0: Ähm, wie fühlst du dich denn im Winter?
1: <lacht> Felix lässt äh, den, den Psychologen mal wieder raushängen. Ja, zeig ja. mir
0: doch, wie fühlst du dich im Winter?
1: Ja, ich, ähm, so, so ist es komisch zu erzählen. So ist es komisch. habe dieser allem
0: meinst ja, du? Ja,
1: ich fühle mich so ein bisschen bedrängt von dir gerade. Okay. Und, ja. und wie, und wie? wie fühlt sich das angedrängt? Okay.
0: <lacht> ja, aber wie fühlst du dich denn jetzt im Winter?
1: Ja, ich habe jetzt gerade mal so richtig festgestellt, wie, dass es Winter ist, meine ich. <lacht> <Smiley. lacht> Gerade bevor ich zu dir fahren musste, ich musste kratzen.
0: Nee, wirklich? Ja. Boah, ich kratzen.
1: Richtig kacke. Und ich fahre ja so selten Auto und deswegen fällt mir das auch relativ äh, nicht so häufig dann auch auf. Jetzt war es schon so dunkel und so kalt. Ich musste kratzen. Ich war okay. vollkommen überfordert.
0: Ricarda, ich glaube, diese Kratzgeschichte ist eine leichte Vermeidung, weil du mir nicht wirklich sagen willst, wie, wie du mir, dich empfindest. Wie es mir geht? Ja.
1: Ja, ich merke schon, also ich bin nicht so ganz im Winterblues oder Winterdepression, aber ich merke schon, dass mich das echt müde macht. Also ich. So diese Dunkelheit. Und weiter. <lacht> also, weißt du, eigentlich. Ich bin heute die, äh, der. Liebe Psychos da draußen, eigentlich wird es so gedacht, dass wir so ein bisschen plaudern über den Winter und was uns daran zu schaffen Machen wir macht. Doch. Und Felix so. Also mir geht's gut. Mein Leben ist super. Ich kann <lacht> nichts darüber sagen.
0: <lacht> so, ich hab, ja. Du sollst das nicht sagen. Das wirkt voll unsympathisch, wenn wir die Folge Winterdepression nennen und ich sage, ja, ich habe das nicht, das wird doch total scheiße. <lacht> nee, jetzt, oder? Musst
1: das, jetzt musst du aber die ganze Depression auf mich laden. Okay. Ja,
0: genau. Okay. Nein, nicht, nicht auf dich laden, aber du. Ja. Und du hast gesagt, Dann erzähle ich mal alles, gesagt, was, was. Dann erzähle ich halt, wie schlecht es mir geht im Winter. Das <lacht> ist
1: gar nicht so schlecht. Also, ja. aber ich merke das schon. Ich okay. merke auf jeden Fall, dass ich ich müder bin morgens. Mhm. Und dass ich eigentlich am liebsten schon um acht ins Bett will. Und das ist eigentlich komplett gegen meine Natur, weil ich eher so die, die Eule bin und nicht die Lerche.
0: Ah, verstehe. Verstehe ja. die Tiermetaphern, wer lange aufwacht, früh aufsteht und spät
1: Aufwacht? Also es schon spät. Ich so
0: ja. ja, aber man muss natürlich auch sagen, wir lachen so ein bisschen darüber, aber es ist tatsächlich, die Winterdepression ist nicht nur so nur so, ein, ähm, so eine Mythe, sondern es ist tatsächlich ein richtiges Krankheitsbild. Und es heißt natürlich nicht nur Winterdepression für die Psychologen, sondern für die Mediziner zum Beispiel, wir nennen die auch saisonal affektive Störung. Und das klingt doch wow. fies, oder? Die saisonaleffektive Störung. Das, das
1: klingt jetzt nach einer richtigen Störung. So,
0: weil Winterdepression könnte man ja denken, ja, man ist traurig, weil es kalt ist.
1: Ja, und man, man nutzt ja das Wort Winterdepression auch ganz anders. ne? Also das ist ja so ein bisschen, das nutzt man eigentlich so, man kennt ja auch diesen Begriff Winterblues oder so. Und das ist ja, Winterblues ist ja keine richtige ähm, Diagnose. Und das ist ja das, was man sagt so, boah, ich bin irgendwie so ein bisschen träge im Winter, ich bin ein bisschen müde, aufstehen fällt mir ein bisschen schwerer. Ich ähm, habe nicht so viel Lust, was zu machen oder so. so. Das kennen ja viele Leute, außer Felix natürlich, aber. Ähm,
0: ich habe das halt. Äh, das das kennen schon einige. Ich halt 365 Tage im mir auch nicht saisonal. Ne, ich denke mir, boah, Achso. Netflix.
1: Ja, okay. Ja. <lacht> ja, aber gerade noch gerettet. So,
0: Was unterscheidet denn jetzt die ähm, Winterdepression von einer normalen Depression? Okay, man muss natürlich sagen, man kann es nicht so genau sagen, weil Depression ist ungefähr in 5000 verschiedenen Sachen gegliedert. Depressi depressive Episode, mittlere Depression, schwere Depression und und, 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 und. Aber jetzt mal so über den Daumen weg für die Psychos da draußen.
1: Ja, also so der Prototyp Depression und der Prototyp Winterdepression. Quasi so. saisonal affektive Störung. Ähm, auch S.A.D. genannt.
0: S.A.D. S.A.D. Sad. <lacht>
1: ist echt so, ja. Ähm, und genau, also der Unterschied ist eigentlich, es sind relativ ähnliche Symptomatiken erstmal da. Also sowas wie ähm, Antriebsmangel, so eine gedrückte Stimmung, ähm, Müdigkeit und so ein erhöhtes Schlafbedürfnis. Aber bei der ähm, normalen Depression, ich sage jetzt normalen, aber bei der ähm, üblichen Depression, die man so kennt, ist es eher so, dass du eher schlecht schläfst und ähm, eher weniger schläfst. Und auch eher Appetitlosigkeit aufweist.
0: Also Schlafdefizit und Appetitlosigkeit.
1: Genau. Und bei der Winterdepression oder bei der saisonal affektiven Störung ist es eben so, dass du eher Heißhunger hast und irgendwie Bock auf vor allem Kohlenhydrate. Das kennen vielleicht auch einige so ein bisschen. <lacht> so im Winter, dass man, dass man da einfach irgendwie... Mehr, also ne, vor allem im Sommer, ne, Wenn du, wenn du an so einen richtig heißen Sommer denkst, dann ist hast du richtig Bock auf einen Salat. So, oder? Felix kann er nicht es mit, tut mir es tut mit mir mitreden.
0: Total leid. Also ich ich, ich mache
1: ich, hier das hier alleine. Ich,
0: ich, ich lasse mich doch der Psychologe sein und ich bin heute mal für naja. dich da. Ich lasse mich doch heute mal für dich da sein. Ich, weiß nicht, ich, ich, weiß nicht. ich liebe Obst und zwar im Winter genauso wie im Sommer. Ich fahre mir in Tiefkühlobst rein. Okay. By the way, äh, kleine Anekdote, ich, war ja, ich reise ja auch viel, ne? kleiner Spaß. Ich war auf Malta, auf Malta, ja. Malta, Malta äh, habe da zwei Monate im Krankenhaus gearbeitet und ich bin so ein riesen obst und ich dachte, okay, Süden Malta gibt es bestimmt viel Obst, gab es natürlich nicht, aber ich dachte Tiefkühlobst das kriegst du doch bestimmt, hier haben ja auch Aldi und solche ja. Sachen. Ja. Dann war ich in den Geschäften und es gab irgendwie nur Tiefkühlgemüse. Und, okay. und, und dann frage ich so, äh, frage ich so einen Verkäufer, hm, wieso habt ihr denn kein Tiefkühlobst? Oder habt ihr das noch? Und weißt du, was der gesagt hat? Dafür ist nicht die Saison. Was? <lacht> ja, für die? Ich so, scheißegal. <lacht> vor der Saison von 2005 kannst du mir das gerne mitbringen. Das <lacht> ist Sorry, kleine äh, Anekdote. Ist finde witzig. So. Ja. Also im Prinzip, wir haben die Winterdepression. Und die normale Depression, die Winterdepression, da ist man ein bisschen mehr.
1: Ich muss man vorsichtig sein mit normale Depression. Ja, das,
0: das ist wirklich ganz zu, eine nicht saisonale Depression.
1: Genau. Ja, ja und ähm, was eben auch ein Kennzeichen natürlich davon ist, ist, dass sie natürlich im Winter auftritt ja, oder im Herbst und dann im Frühjahr auch wieder vollständig verschwindet oder verschwinden kann. Und ähm, dass das auch tatsächlich ein paar Mal passiert. Also dass es nicht nur ein Winter ist, sondern auch mehrere. Und dass es eben keine, ähm, es nennt sich so schön, psychosozialen Stressfaktoren, ähm, dass es nicht damit zusammenhängt. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Weihnachtshektik oder so. Mhm. Ähm, also dass du das jetzt nicht unbedingt von außen festmachen kannst, dass da, besondere, da besonders viel Stress war. oder.
0: Aber ich wette, auch diese äh, Sachen wie Weihnachtshektik und wenn man irgendwie alleine ist und hat die ganze Zeit... Äh ja, noch nochmal dieses eine Weihnachtslied, was rauf und läuft.
1: Last Christmas. Genau,
0: dann wird man ja grundsätzlich dann schon... Dann wird man traurig ja, bei Last traurig. Christmas.
1: Ja. Das ist doch ein fröhliches Lied.
0: Okay. Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, aber kurz, also sorry, Psychos, wir labern hier so ein bisschen rum. Wir haben vielleicht noch nicht erwähnt die Winterdepression, ne, weil das so ein Riesenthema ist ne, und euch das auch interessiert, machen wir drei fette Folgen daraus. Juhu. Und im Prinzip, wir haben jetzt erarbeitet, dass die Depression halt auch ähm, krasse organische, also medizinische Ursachen haben kann, und das werde ich euch erzählen innerhalb von drei Folgen. Und wir gehen natürlich noch auf die Psychologie ein. Also, es erwartet euch ganz, ganz viel ähm, zu dem Thema. Und äh, hast ein paar Zahlen mitgebracht, Ricarda. Du bist doch hier Zahlenmensch. Ich Mathematik Zahlen ist deine Liebe.
1: Aha, nicht ganz, aber Fakten vielleicht. Ja. Also, ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie viele Leute haben denn, also ich, wie viele Leute betrifft das denn irgendwie? So ein paar Dinge kennt man ja. Und ähm, man geht so ungefähr davon aus, dass so 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung so ein Winterblues haben, also so, so leichte Symptomatik von denen, die ich erzählt habe. Jetzt vielleicht nicht eine krass gedrückte Stimmung, aber so dieses Müdigkeit, so ein bisschen Antriebslosigkeit, ähm, aber noch nicht auf so einem Niveau.
0: 10 bis 15 Prozent.
1: Ja, allerdings die tatsächliche ähm, affektive, äh, saisonal affektive Störung, also die tatsächliche Winterdepression weisen ungefähr so, geht man so ungefähr von 5 Prozent aus.
0: Mhm. Es gibt ja, natürlich
1: aber, da immer unterschiedliche Studien, genau. aber das ist so so die, die Mitte Wie man einem. das auch
0: festmacht, das ist ja, genau. das sind Zahlen und, mit Zahlen und Statistik, das ist nie so einfach. Aber tatsächlich fällt mir was ein, weil du gesagt hast, so 10 bis 15 Prozent, das kommt zwar erst in Folge 3, ne, ja. aber das passt dazu, nämlich äh, ich hatte eine Meta-Analyse von 2016. Da haben 55.000 Europäer mitgebracht und da stellt sich heraus, dass 13 Prozent davon einen Mangel an Vitamin D3 haben. Ah, krass. Ja, krass. Ne? Und, das was, passt gut. und was noch interessant ist, im Sommer haben die auch ein Defizit an Vitamin D3, die Aha. Europäer, aber nur von 8 Prozent. Und im Winter haben die eins von 17 Prozent, also, also mehr als doppelt so hoch.
1: Ja, ja, und da haben wir schon eine erste Erklärung mit dabei. Ne?
0: Aber die machen wir erst in Folge 3.
1: Vitamin ja, ja, D3. aber nochmal, wir, wir spoilern ja gern schon mal so ja, wir, ein Ja, genau, wir
0: spoilern gerne. Dann müsst ihr euch noch zwei Wochen gedulden. <lacht> <lacht> ähm, so, wie geht's weiter? Evolution sehe ich.
1: Ja, dann, dann darfst du das machen. Sobald, sobald das Wort Evolution oder Evolutionär irgendwie draufsteht, <lacht> macht Felix das.
0: Ja, du hast ja auch so ein Skript Evolution geschrieben, aber ich glaube, du weißt gar nicht, worauf ich hinaus will, oder? Hä? Ich habe okay, so hab mir,
1: hab mir das gedacht.
0: Ja, dann dann erzähl doch mal. Mal gucken, ob du zum gleichen Schluss kommst wie ich.
1: Ja, okay. Also, ich habe äh, mir gedacht. <lacht> ich habe mir gedacht, wir können ja mal...
0: Denn drittes Mal ist das nicht lustig, keine hm. Sorge.
1: Ich habe mir gedacht... Nein! <lacht> ja... Hast dir gedacht, hast du hast gedacht, gedacht. Ich habe mir gedacht, ich guck mal, woher kommt denn das? Und man kann das ja evolutionär schon ein bisschen gründen. Und zwar ist es so, dass wir, also, dass die Winterdepression hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir im Winter ähm, einfach nicht so viel Licht haben. Ne? Und es ist einfach früher dunkel wird, irgendwie im Dunkeln rausgehen und im Dunkeln wieder zurückkommen. Und evolutionär ist, war es ja eher so, dass wir früher im Dunkeln eben einfach nichts gemacht haben und mit Helligkeit Aktivität verbunden haben. Das heißt, immer wenn es hell war, waren wir als äh, Höhlenmenschen vermutlich draußen, haben was gemacht, ähm, waren aktiv und wenn es dunkel war, dann haben wir uns natürlich in Sicherheit äh, begeben ja und haben nicht so viel gemacht und wahrscheinlich mehr geschlafen auch tatsächlich.
0: Reicht mir nicht, dass die Kurve kriegen können. Ja, Evolutionär begründen, das meiste. ja immer, tut das so,
1: als wäre er so der absolute yeah. Experte,
0: was das angeht. Nee, weißt du warum? Es geht immer darum, dass du gefressen wirst. Das ist immer eine es potenzielle Gefahr. Es geht immer Gefahr. um den Säbelzahntinger genau. eigentlich. Und jetzt, jetzt ist ja die Geschichte, wenn es dunkel ist, dann ist ja die Gefahr viel größer, weil du ja nicht... nicht weil der ja
1: nachtaktiv ist
0: der ist nachtaktiv, ne? Ich weiß ja. nicht, ich weiß ja. nicht, vielleicht ist er wirklich nachtaktiv.
1: Stimmt, also ähm, so
0: Aber lange Rede, Katzen? kurzer Sinn, wenn halt hell ist, kannst du dich halt umgucken und du siehst halt die Gefahren, wenn es halt dunkel ist, dann bleibst du lieber in deiner Höhle, weil du denkst, Scheiße, ich sehe keine Schlangen, Säbelzahntiger und und. und. Ja, das heißt, das heißt, dass du gefressen wirst, wenn du nachts rausgehst gehst. Jetzt ist, jetzt ist es halt nur so, dass du meistens nicht gefressen wirst, wenn du nachts rausgehst und dieser evolutionäre Vorteil hast du nicht mehr. Aber damals war es ja total sinnvoll, in der Höhle zu bleiben und jetzt denken wir auch, okay, boah, wir sind halt drin, ich will jetzt nicht vom Säbelzahntiger gegessen werden, <lacht> deshalb gehe ich jetzt nicht raus, es ist so kalt und gefährlich. Ne, das ist die Evolution. Das ist aber ja, du warst okay. schon auf dem guten ja, Weg. Ja, ich,
1: ich habe das eigentlich ein bisschen vorausgesetzt, dass man halt natürlich aktiv ist, wenn es hell ist, weil man da was sieht und weil das dann natürlich ja, weil es natürlich auch weniger gefährlich ist. Ja, ist logisch. Ist logisch. Ist okay. Kannst du einmal
0: kurz sagen, dass du das nicht vorausgesetzt hast? Mm,
1: ja, doch. Irgendwie hatte ich das. Aber es war so... Es lag so auf der Hand. Es lag so auf der Hand.
0: Ja, ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist. Ja, ähm, ja und du hast noch gesagt, ähm, dass das im Prinzip gar nicht mehr zu unserem aktuellen Leben passt. Ne? Genau. Weil ähm, wir haben jetzt glorreicherweise das Licht entdeckt, das künstliche Licht. Und nicht nur das, weil wir haben ja auch noch was, was richtig bescheuert ist eigentlich, nämlich das blaue Licht in Handys und in Fernsehers und in Laptops. Und das spielt uns einen kleinen Streich, denn wir denken nämlich, dass es hell ist. Aber dazu erzähle ich gleich ein bisschen mehr. Freue ich mich schon drauf.
1: Ähm, aber Licht kommt auch noch im, in Folge 3, ne? Ja. Okay. Ja, und Eben das, das Problem ist, dass eben unser, unser Alltag dann nicht mehr zu so passt. Ne? Also die meisten Leute, ähm, vielleicht auch die Psychos da draußen, die mir zuhören und mich auch ein bisschen verstehen, was, mein, was meinen kleinen Winterblues angeht, ist es ja so, dass wir echt alle morgens irgendwie aufstehen und im Dunkeln rausgehen und im Dunkeln wieder zurückkommen. Ne? Ohne
0: Scheiß das kenne ich aber auch. Da bin ich für 100% bei dir so ist Krankenhaus Ey, du denkst, du stehst auf, vor allen Dingen im Krankenhaus, da stehst du ja noch ein bisschen vor, auf, bevor andere Menschen aufstehen. Ja. Und da denkst du, du stehst auf und... Das Nichts ist los und du verlässt das, das Krankenhaus erst wieder, wenn es <lacht> dunkel ist und dann legst du dich in dein Bett und sagst, boah, ich habe so ein schönes Leben.
1: Genau und das heißt, diese paar Stunden, ja, wo es hell ist, die verbringen wir halt einfach drin.
0: So und da haben Auf wir meistens Tageslicht.
1: Außer natürlich, du arbeitest draußen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das besser ist bei der Kälte.
0: Das ist eine wirklich gute Frage, ob das besser ist.
1: Ja, so. Das heißt, wir verpassen das im Grunde einfach. Und was kommt noch hinzu? Wo, woher können solche ähm, ja, Winterdepressionen auch vielleicht herkommen? Oder halt so dieses, ja, ich will jetzt gerade nicht nur von Winterdepressionen sprechen, sondern auch so dieses, was, was jeder kennt, dass man so ein bisschen, bisschen träger wird im, im Winter. Ähm, ja, woher kommt das? Wir haben halt auch einfach weniger Bewegung als im Sommer. Ne? Im Sommer hast du irgendwie mehr Aktivitäten, die du draußen machst. Du triffst dich mehr mit mit Leuten draußen, es gibt mehr Veranstaltungen irgendwie, Festivals und so weiter. Das ist irgendwie, ich habe immer das Gefühl, im Winter wird das alles so zurückgefahren.
0: Was eigentlich total bescheuert ist. Also, Ach, ähm, genau andersrum nee, sein. Ich, ich bin ja auch DJ und leg da auf Hochzeiten auf und ich sag dir, Winterhochzeiten kommen so gut wie niemals vor, aber ja. sind immer die geilsten, weil, es gibt ein paar Gründe, okay. so, es dauert eine Minute und dann bin ich damit durch, ja, ja. ja. Du hast immer das Problem, wie soll ich das sagen, Deutsche Hassens, Dabei zu beobacht, beobachtet zu werden, wie sie tanzen. Deshalb warten die. Nur mal, Deutsche? Ja, wenn du bei Latinos und auflegst, die haben ah. überhaupt kein Problem. Die tanzen wie die Weltmeister. Und Deutsche, die müssen sich mal verstecken. Ach, ich mag voll, machen, ja, voll machen. <lacht> und warten, bis alle auf die Tanzfläche gehen und dann kommen die mit. Im Winter wird es halt viel früher dunkel. Das ja. heißt, es sieht schon viel früher nach Disco aus. Ne? Mm. Noch dazu hast du diesen Vorteil, was ist im Sommer so kacke? Du musst halt einen Anzug anziehen, es ist total heiß. Ja, im Winter das hast du den zu gerne an, weil es halt total kalt ist. Nur, äh, ja, aber bei Frauen Vorteil. ist
1: das genau andersrum. Also die haben ja meistens eher so Spaghetti-Träger. Da habe ich noch nie drüber
0: nachgedacht. Guck mal, was ist mit mir los? Da ne? denke ich nur an mich und Männer. Ja, anscheinend <lacht> Ja, aber das mit den Anzügen ist okay. Da, da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Aber tatsächlich, Winterhochzeiten ist echt ein kleiner Geheimtipp. Herat Vielleicht liegt
1: es auch daran, dass man das da noch, dass man da noch weniger feiert und weniger macht und dann freut man sich da umso mehr drauf. Das kann
0: natürlich auch sein. Und hm. Sommer ist ja jedes Wochenende, musst du halt irgendwie sowas machen. <lacht> ja, musst du was so bist, und?
1: bist du eher so der Wintertyp, Felix, als der Sommertyp?
0: Boah, ich so wie das klingt? Wie, ich finde Winter und, und schlechtes Wetter, ich finde das so geil. Ja? Ohne Scheiß, ich, ich glaube, das machen wir erst im Thema Reframing yeah, oder yeah. was tun, aber wirklich deshalb, ich freue mich so darauf, wenn es endlich wieder dunkel ist und ich so richtig gemütlich schüttet. drin liegen kann und Fernsehen gucken kann und Netflix und kuscheln und das finde ich alles total toll. Weißt wenn die Sonne scheint, dann hast du immer dann diesen Zwang, nach draußen zu gehen. Drin ist es ungemütlich. Voll doof. Voll Rausgehen doof.
1: und was machen. Ey,
0: liebe Psychos, bitte denkt da einmal drüber nach und dann schreibt ihr mir, dass ich absolut recht habe und Ricard verrückt ist. <lacht>
1: ich weiß nicht.
0: Okay, und ähm, was ja. du noch gesagt hast, ich wollte mal kurz nochmal, du hast ja gesagt, es ist kalt und dadurch bewegen wir uns weniger, ne? Ja. Aber der Körper hat ja noch eine, eine ganz coole Art dagegen, damit fertig zu werden, weil wir haben ja eine Körperkerntemperatur vorne, Ricarda?
1: 36 Grad.
0: Ja, ungefähr. 36? Das ist, boah, ist es 36,5 oder so. Kommt ja immer drauf an. Aber wenn äh, unser Körper auch nur ein bisschen, ein bisschen kälter ist, dann... Ähm, dann ist es schon ein bisschen gefährlich für den Körper. Mhm. Und ähm, was macht der Körper? Er zittert. Ne? Ah, und, und das ist
1: eigentlich Muskelkontraktion. Ja, quasi, genau. Ne? Also,
0: so ein Zittern, das heißt Tremor auf, auf Schlau. Schlau auf Schlauisch? Auf Schlau, ja, genau. Sagt man, ich habe einen leichten Tremor, Die ah. Psychos. Ich, wir, wir schreiben euch ja die ganzen Angeberwörter da unten rein. Die sagen, oh, es ist kein Zittern, ist ein Tremor. Mhm. Ähm, und das hat halt den Vorteil, dass wir uns so ein bisschen erwärmen durch das Zittern, kommt ein bisschen Bewegung zustande. Hat auch den Vor- und Nachteil, dass wir dadurch mehr Energie verbrauchen, hm. weil einer der Hauptenergieressourcen äh, ist halt unsere Körperkerntemperatur. Überleg mal, du musst dich halt auf fucking 36 Grad hochheizen oder 37. Es ja. ja. ist ja, überleg mal, wie die Heizkosten, wie die das kosten <lacht> würde, ne? Und äh, das macht der Körper und das finde ich ja ganz lustig, da sind wir wieder bei Evolution, was du gesagt hast, dass man auch bei der Winterdepression im Winter mehr Hunger hat. Mhm. Ja? Evolutionär damals hattest du mehr Hunger und wusstest, okay, jetzt muss ich irgendwie mehr jagen gehen. Heute haben wir halt ziemlich viele Kekse da und müssen nicht mehr jagen <lacht> gehen. Ja? Das heißt, hier haben wir wieder die Gewichtszunahme. Die dann auch ja, kommt. Ja. Ne? Weil wir halt immer Essen verfügbar haben. Ursprünglich hatten wir halt nicht Essen so verfügbar und wüssten, okay, es ist kalt, wir müssen die Ressourcen sparen. Und deswegen kommt vielleicht auch der, der, der Bewegungsmangel, also der Drang, sich nicht so viel zu bewegen, weil du denkst, du scheiße. Du sparst dadurch ähm, Energie. Ne? Genau. Ja. Und dann fügst du dir natürlich sofort mit Keksen und so weiter die Energie zu. <lacht> ne? Clever sind wir.
1: Wobei ich finde, wenn 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 dir so kalt ist und, und du so, ich finde, ich, man, du machst halt immer doch, sein, deinen Nacken verspannst du doch dann immer so. Ist auch irgendwie nicht so geil gefühlt, oder? Also ich, wenn dir so kalt ist, dann ziehe ich immer so die Schultern hoch. Vielleicht, brauchst, ich...
0: vielleicht brauchst du einfach einen Schal
1: Ja, hm. <lacht> naja, okay. Das war auch nicht wissenschaftlich. Ähm. <lacht> die
0: Glückskeksebene genau. hier. Ich ziehe die Schultern hoch. Ja, Psycho <lacht> und Talk, wir machen nur <lacht> Evidenz-based.
1: <lacht> nee, aber es ist eben schon auf jeden Fall auch so, dass Licht noch eine große Rolle spielt. Ne? Also es ist einfach weniger Licht da, weniger Lichtstunden am Tag und Licht hat einfach einen echt großen Effekt auf uns Menschen. Und ähm, wie es weitergeht mit Licht und welchen Effekt Licht nachher hat, ähm, erfahrt ihr in Folge 3 noch ein bisschen genauer. Aber
0: jetzt, jetzt auch.
1: Jetzt auch schon? Jetzt auch, es
0: geht doch um Melatonin.
1: Ja, ich, du hast gesagt, du machst irgendwas über Melatonin, habe ich mich zurückgelegt ja, und dachte, ja. okay, dann okay. höre ich dir zu.
0: Okay, und fragst mich, Was? wie es mir... Geht. Genau. gelungen. <lacht>
1: Melatonin. Ähm, Melatonin. Was magst du uns darüber erzählen?
0: Ja, wir haben jetzt ja im Prinzip so gehört, so die Glückskriegsebene von Ricarda. Ne? Ja, man isst ein bisschen mehr stimmt und. Hier dies, das stimmt gar Ich habe
1: jetzt hier krass Diagnostik gemacht
0: okay, und, und jetzt, dann
1: Zahlen auf den Tisch gelegt. Wir,
0: wir hatten natürlich auch die coole Evolution, aber oh, jetzt kommen wir zu der Medizin. Ne? Und es gibt <lacht> ein Hormon, das ist, also man kann es, glaube ich, auch Schlafhormon nennen. ja Das ist Melatonin, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und ähm, das wird in der Epiphyse. Produziert aus einer Vorstufe, also von Serotonin. Es gibt los Tryptophan, Serotonin und dann wird daraus Melatonin. Und ihr könnt euch das so vorstellen, theoretisch würde das die ganze Zeit produziert werden. Die ganze Zeit Melatonin. Außer, wenn Tageslicht in eure Augen fällt. Dann wird es auf einmal gestoppt. ja mhm. Und das macht natürlich Sinn, also dieses Schlafhormon zu produzieren, wenn halt kein Tageslicht da ist, weil dann wollt ihr ja meistens schlafen. Ja? Und das... Hormon Melatonin hat halt total viele Funktionen. Also beispielsweise ne, Schlaf. Ultra wichtig. Ist es ist noch ein Antioxidanz. Habt ihr bestimmt mhm. schon mal gehört, ne? Das,
1: Blaubeeren. <lacht> das ist mir dazu einfällt. Das ist bestimmt echt, ganz unwissenschaftlich. Ich, ich sehe
0: jedes Mal auch die Blaubeeren in die ja? Antioxidanz ja. ja. Aber ich denke natürlich auch noch an äh, freie radikale oxidativen Streck, Stress und an die Superoxidismutase. Wie und ich habe an Blaubeeren ja, und, halt, ja. und, und Blaubeeren. <lacht> was aber noch ganz interessant ist, zum Beispiel. Äh, wenn du jünger bist, dann wird halt mehr Melatonin ausgeschüttet. Und wenn du älter bist, nicht. Und so okay. kommt zum Beispiel auch mehr Schlafstörungen bei eher älteren Personen. Auch aufgrund von Melatoninmangel. Ja. Das ist ganz interessant. Und Schlaf ist ja total wichtig, auch zum Beispiel fürs Gedächtnis. Nur Du lernst mhm. halt tagsüber und im Schlaf verarbeitest du das auch. Und da hat das wieder, weiß
1: ich auch als Psychologe.
0: <lacht> ich, ich weiß gar nicht, warum du das nochmal erwähnen musst. Das ist doch vollkommen klar. Ja, vollkommen klar. Ähm, und ähm, ist, Melatonin hat, hat halt auch einen Einfluss, auf das Gedächtnis, habe ich ja schon gesagt, und speziell auf eine Struktur im Hirn, mhm. der heißt Hypocampus. Kenn ich. Kennst du auch, ne? Kleine Lüge von Ricarda. Und der ist halt ultra wichtig äh, fürs Erinnern und halt fürs Lernen, ne? Weil stellt ihr vor, ihr habt, ihr lernt was, dann müsst ihr euch natürlich daran erinnern. Und das ist tatsächlich, also Melatonin ist halt total wichtig und spielt auch eine große Rolle, weil es halt äh, lichtabhängig ist, ne? Und im Winter habt ihr wenig Licht. Und es spielt halt auch eine total große Rolle für die sogenannte zirkadiane Rhythmik. Aber mhm. was ist damit aus? Ich hatte. Ne? Das Und erfahrt
1: ihr in Folge 2.
0: <lacht> Oder in Folge 3, ich weiß gar nicht. Nee, in zwei. Folge 2. In Folge 2, genau. Nächste. In Folge 2. Und äh, ja, ich habe noch ein Fun rausgefunden. Lebensmittel, es gibt äh, Lebensmittel, die auch Melatonin enthalten. Das wusste ich gerade tatsächlich gar nicht. Nee, das wusste ich auch nicht. Und äh, eine der, der Hauptlebensmittel sind Cranberries. Echt? Hm? Na, raus, also machen nein.
1: die müde, theoretisch.
0: Ich glaube, da ist so wenig drin. Das okay, ist, äh, dass es
1: dann keinen Effekt hat.
0: Ich, 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 ich glaub, Erzähl das, das nicht,
1: weil wenn wir das sagen, dann hat es einfach den Placebo-Effekt.
0: <lacht> ja, aber dann musst du es natürlich vom Schlafen nehmen. Weißt naja. du, dahinter hat es den blöden Placebo-Effekt. Die Leute essen jetzt morgens Müsli mit Cranberries. Das ist, Ding, und dann das alle in Müsli. ist scheiße. Ja, das ja. wäre dann auch ein lustiger Placebo. Ja, so viel zu Melatonin. Es ist noch tatsächlich deutlich spannender mit dem Licht und der Zirkadian-Rhythmus. Rhythmik. Aber um, das
1: machen wir ja immer so, dass wir erstmal das ähm, nicht so spannende erzählen, damit die Leute noch die Folge 2 Reinhört. Ohne Scheiß,
0: also ich fand das schon richtig spannend. Ähm, aber es wird halt noch ein wenig, ich sag jetzt mal, komplexer. Ähm, weil ja. es nicht natürlich nicht nur ähm, und, und doch, doch, noch, doch, noch was ein bisschen komplexes. Und das ist mir eingefallen, als ich mich jetzt, das ist ja cool an dem Podcast. Ja. Ich habe das Gefühl, dass bei dir ähnlich. Man lernt einfach nochmal so. Äh, Man so lernt nochmal viel ja. mehr dazu, klar. Ja, und und folgendes, die die ganz aufmerksamen Psychos, wir haben mal über das Glückshormon gesprochen ne und da haben wir gesagt, es gibt Dopamin und es gibt Serotonin. Mhm. Na, Serotonin eher so für das langanhaltende Glück. Und das ist jetzt eine Idee, die mir gekommen ist, ich habe die gerade mit einer Kollegin durchgesprochen und sie meinte, das stimmt, aber sie wüsste, sie hat auch noch nie gehört, weil, du musst ja, liebe Ricarda, ja. Ich Stell bin dir ganz vor, gespannt. So, Serotonin wird in Melatonin umgewandelt. Ja. Wenn ich jetzt aber ein Problem damit habe und die ganze Zeit Melatonin herstelle, könnte mhm. ich ja eine Verschiebung haben und weniger Serotonin.
1: Moment, aber wenn noch Serotonin für Melatonin umgewandelt wird und ich viel Melatonin habe, hatte ich dann nicht auch einfach vorher viel Serotonin? Warte kurz. Warte du kurz. es einfach um. Und dann ist weniger Serotonin da.
0: So ist meine Theorie. Aber we, wirklich, wenn mm. es Biochemiker unter euch gibt, weil das ist, also ich sag jetzt mal, biochemisch würde dieser Weg Sinn machen. Ich habe aber nichts dazu gefunden. Aber wenn du dir überlegst, dass, dass Melatonin aus Serotonin gebildet wird und dann die ganze Zeit ausgeschüttet wird, dann könnte es auch das dazu beitragen, dass weniger Glückshormon da ist, dadurch aber mehr Melatonin und halt ungerichtet tagsüber, ohne circa die das fand ich auf jeden Fall ultra interessant. Wie gesagt, ey, sorry, äh, habe ich nicht zugefunden. So Wenn ihr da übelster Biochemiker seid, könnt ihr mir das gerne sagen. Äh, Würde ich mich mega drüber freuen. Aber theoretisch kann es jedenfalls Sinn machen vom Theoretisch
1: BK. ja, aber ich glaube, das ist, das ist schon ein bisschen komplexer. Du kannst ja theoretisch auch einfach mehr Serotonin generell haben, sodass du quasi genug übrig hast, um so viel Melatonin zu produzieren, verstehst du?
0: Ja, natürlich, verstehe ich also, das. das ist natürlich ich meine, ein das ist halt genauso
1: ist, theoretisch. ne also es ist, Aber ich, es ist ein interessanter Ansatz, ja. ja
0: Ich finde, du sitzt da ein bisschen auf deinem hohen Ross. Ja, es das ist das erste an, an Mal gerade, was von hohen Serotonin gehört. Und
1: <lacht> so geil, ey, wie, du, wie du immer so, so tust, als ob ich das alles nicht kenne. Und
0: wie empfindest du dich dabei?
1: Ich ähm, fühle mich ganz schön... Ähm, ich weiß nicht, das ist so dieses typische Poff-Felix-Gefühl, weißt du, dieses so Poff-Felix. Das
0: kann niemand verstehen, weil ich so lieb wirke immer.
1: Ja, ja, aber ich meine, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ja, das ne? Ja, stimmt, das Und, stimmt. Ähm, ja.
0: So, okay, was tun wir jetzt dagegen, Ricarda? Jetzt bist du wieder gefragt. Reden.
1: Reden, <lacht> ja. <lacht> Nein, re reden hilft in diesem Fall nicht, ähm, sondern etwas tun, tatsächlich. Was also, tun wir denn? Ich habe ähm, mir für heute, ich, also ich dachte, so ganz ohne Psych-Advice können wir, können wir ja die Folge nicht schließen, ne? Eigentlich nicht. Ähm, aber ich, ich, ich hau nur ein paar raus heute, ja? Oh. denn der Großteil wird nochmal in der nächsten Folge sein. Aber was tun? Wir haben nämlich heute gehört, in Melatonin ist, ähm, spielt da auf jeden Fall eine große Rolle, und wir haben auch gehört, ja, ein hohes Schlafbedürfnis kann auch bei ähm, Winterdepressionen auftreten. Und gerade im Winter, auch wenn ihr jetzt nicht von einer starken Winterdepression ähm, betroffen seid, aber wenn ihr so ein bisschen was merkt, Leute, achtet im Winter doch einfach ein bisschen mehr auf euren Schlaf. Ihr dürft euch genug Schlaf gönnen und es ist tatsächlich ganz normal, dass wir im Winter ähm, etwas mehr Schlafbedürfnis haben und da dürft ihr einfach drauf achten. So. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr einfach eine halbe oder eine Stunde länger schlaft als, ja, Ricarda als im Ricarda meint damit, kommt
0: doch einfach, wenn ihr in der Schule seid, einfach zur zweiten Stunde und sagt, das hat man da im psycho <lacht> geht und ins Bett, ja. <lacht> geht
1: früher ins Bett. Ja. ja. Und ähm, dass ihr einfach so ein bisschen auf euren Schlaf achtet, dass ihr einen regelmäßigen Schlaf habt, ähm, vielleicht nicht so spät esst, Kaffee abends vermeidet und dass ihr so dadurch auch einfach diese, diese Müdigkeit so ein bisschen ähm, dadurch schon um, umgeht.
0: Mhm. Ich habe direkt dazu noch einen Tipp, natürlich wieder medizinischer. Und zwar, ähm, wir haben ja im Prinzip, es ging ja um Tageslicht, was die Bildung von Melatonin ähm, äh, hemmt und wir brauchen ja, also wir wollen ja abends viel Melatonin haben und dann wäre es halt sinnvoll, wirklich spät das Handy wegzulegen und den Fernseher. Ich muss aber sagen, du guckst mich schon so an. Ich, ich gucke dich <lacht> so
1: an, weil Felix immer so tut, als ob das alles ähm, seine Tipps wären. Ach so, aber das, das ist der Tipp, den ich da auch hier drauf geschrieben habe. So, habe
0: hab ich gar nicht gelesen. Nee, ich dachte, Abends du
1: blaues Licht meiden. Ach so. ich,
0: ich, ich dachte, du guckst mich so an, weil du weißt, dass ich bis spät in die Nacht noch an meinem Handy hänge.
1: Ja, das, das sowieso. Ja, okay, Felix ich, hängt immer boah, an Handy. Ich bin Handy.
0: wirklich da so ein absoluter Suchti. Aber... Weil du hast natürlich hier aufgeschrieben, blaues Licht meiden und ich habe aufgeschrieben, ähm, ja, aber die Leute wollen ja vielleicht trotzdem an dem Handy sein, dann können ja Filter benutzen. Es gibt ja jetzt äh. überall Blaulichtfilter und die sind tatsächlich gar nicht so doof. Da sind, das filt filtriert das blaue Licht raus und das hat halt die Wellenlänge so eine ähnliche wie das Tageslicht. Okay. Und so kann man theoretisch immer noch am Handy hängen. und ähm, Ich glaube,
1: ich habe das sogar eingestellt.
0: Ich glaube, ich habe das sogar eingestellt. Das sagt Ricarda immer, wenn es um Technik geht. <lacht>
1: <lacht> Sicher kann ich mir da nicht sein, okay. bei Technik.
0: Und ähm, Ja, das, das ist tatsächlich ein ganz guter Tipp. Das kann man auch beim Fernseher machen, dass es blaue Licht reinmacht. Es gibt ja so, äh, so Voreinstellungen. Das habe ich tatsächlich bei meinem auch gemacht. Und, aber jetzt, wo du es schon mit dem Handy gesagt hast, die Psychologie vom Handy. Und ich bin da auch ganz schlimm. Ich schlafe im Moment auch ein bisschen schlecht. Die
1: Psychologie vom Siehst du, guck mal, da ist auch was dabei. Ja, ein bisschen ja. schlecht. Das
0: ist Podcast. <lacht> <lacht> Traumdeutung und so weiter, richtige Evidenz. Ähm, und zwar, ähm, es geht ja jetzt beim Handy nicht nur um den Filter und das blaue Licht, sondern du hast ja das Gefühl, wenn du das Handy anhast, bist du immer erreichbar, hast immer Social Media offen, so, meinst du? denkst du das? immer, hm. scheiß, es kann was passieren. Also du hast im Prinzip niemals die damit abgeschlossen und niemals so richtig Zeit für dich. Stehst du? Du denkst, ich muss immer erreichbar sein, ich bin jetzt immer erreichbar und da kann ich das wirklich 100% sagen, weil ich da der schlimmste Patient, glaube ich, bin, der, ich denke mir auch jedes Mal, ey, lass das Handy doch irgendwie draußen, aber ich höre ja jeden Abend zum Einschlafen Harry Potter und das <lacht> halt, höre ich halt übers Handy, ne? also ich habe natürlich auch ein Tablet und ich könnte mir das natürlich auch anders machen natürlich, aber irgendwie, ich wie mich fühlst besser. du
1: dich dabei, Felix?
0: heuchlerisch, heuchlerisch. heuchlerisch.
1: Ja. ja, weil du jetzt hier allen erzählst, die sagen, ey, Handy nicht abends benutzen. Ja, ich,
0: ich lebe ja, ich versuche ja sonst immer das vorzuleben, aber das mit dem Handy, heute mache ich das für euch.
1: Okay, ich frag dich nächstes Mal.
0: Ey, ich werde bestimmt sowas von überhaupt nicht einschlafen können, weil ich denke, <lacht> scheiße, mein Handy ist weg, ich finde nichts. Okay, Handy-Tipp. Also okay, blaues Licht, Handy weg.
1: Und was äh, vor allem und noch ein anderer Tipp, wir haben ja schon vorhin gesagt, ein Grund ist ja auch, dass man, dass man weniger sich bewegt, dass man weniger unternimmt mit Leuten, ne, und damit vielleicht auch weniger positive Erlebnisse hat, ja? Und deswegen einfach wirklich Mehr unternehmen, verabredet, verabredet euch mehr, auch wenn vielleicht manche Leute keine Lust mehr haben, im Dunkeln <lacht> nochmal abends
0: loszulaufen. Aber wir wissen ja auch, warum das so ist, weil man immer Angst hat, dass man angegriffen wird vom, vom Säbelzahn -Sieger. Säbelzahn -Sieger. ja Das genau. ist das total okay.
1: Ja, aber überwindet euch. Und man, das hat natürlich wird euch auch, man
0: hat natürlich auch Angst zu verhungern, weil wir im Winter mehr Energie verbrauchen.
1: Okay, und aber wenn ihr diese Ängste nicht habt, <lacht> zufälligerweise, dann könnt ihr das durchaus machen.
0: Und wenn ihr diese Ängste habt, es gibt da so einen coolen Podcast, der hat so ein paar Folgen über Angst rausgehauen. Ich, ah. ich meine ja nur. Hm,
1: welche könnte das sein? Es
0: reimt sich auf Schmüche und Schmorg.
1: <lacht> okay, okay. Ja, dann.
0: Haben wir noch Tipps oder war es das alles?
1: Nee, das war's für heute. Die, der Rest kommt nächstes Mal.
0: Okay, okay, das Reframing. Das, macht, warum ich Winter so toll finde, das sage ich dann nächstes Mal. Okay, hast du noch irgendwas zu sagen? Ach ja, ey, ihr Lieben. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht. Bewertet uns doch mal bitte auf iTunes, ihr Süßen.
1: <lacht> ihr Süßen. <lacht>
0: wenn ja. Felix das
1: so süß sagt.
0: Ja, ich freue mich Ich freue mich wirklich. Also erstmal über Sterne freue ich mich und ich freue mich wirklich über, über die, die Texte. Das ist ja,
1: ja finde ich auch. Ja, und wenn da ja. irgendwie
0: steht, boah, die geben sich mehr. Weil wir geben uns wirklich Arsch viel Mühe. Wir werden heute wahrscheinlich wieder bis irgendwie 11 Uhr podcasten oder sowas. Mhm. Nachts, ja. Und äh, das freut uns tatsächlich, wenn wir das sehen, dass es das halt Anklang findet und dass das so, so die Leute so zu schätzen ist. Das ist ja, schon irgendwie das das, Ich finde das, das
1: auch echt schön. Das,
0: vor allen Dingen, wenn ja. man mit dem, was man so selber liebt, dann noch andere irgendwie mit anstecken kann. Das ist echt ganz cool.
1: Ist toll. Ja, es ist wie so ein kleines Glücksgefühl dann immer, wenn man sowas liest. Ja. ne?
0: Dopamin wird sofort Auf ausgeschüttet und ähm, Okay, dann würde ich sagen, nächstes Mal willst du noch anteasern, was wir nächstes Mal machen?
1: Ich, ich habe gerade gemerkt, dass wir selber unsere Tipps äh, beherzigen, indem wir einfach nachts um elf noch was unternehmen. <lacht> Vielleicht nicht ganz so draußen. produktiv für den Schlaf, ja, aber draußen. wir unternehmen was. Ja. Ja. Ich war jetzt draußen. Okay, ja, das ja. stimmt. Ja. Auf um, dem um Weg zum, zum Auto. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, oder?
1: Bis nächste Woche.